0: Ok. Alors, on va commencer, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans la douzième épître de l'apôtre Pierre, d'où Pierre, chapitre 1. La douzième épître de Pierre, chapitre 1. Et ceci est le cinquième et le dernier message de cette courte série par rapport à la suffisance des écritures qu'on a commencé il y a quelques temps. Et d'ailleurs, je voudrais donner du crédit à quatre euh, frères fidèles dont les ressources m'ont euh, aidé énormément pour cette série, pour ce parcours à travers la suffisance des écritures. Ces quatre frères sont euh, Phil Johnson, Jim Osman, Greg Cookle, et Gary Friesen. Voilà, crédit à qui est dû. On a commencé par examiner cinq attributs des Écritures que Jésus implique dans un seul verset de Matthieu, chapitre 5. Et on a vu ça ensemble avec les conséquences et notre réponse à la réalité de la suffisance des Écritures, la totalité des Écritures. Nous sommes ensuite passés à la deuxième épître de Pierre, le premier chapitre, et nous avons plongé dans la transfiguration de Christ, car Pierre utilise la transfiguration comme le sommet de toute expérience humaine. On a dit qu'il a allumé une bougie pour éclairer une, euh, une pièce qui était sombre, et la bougie éclaire d'une façon étonnante cette, bougie, cette pièce sombre. Mais après, la semaine d'après, on a vu que Pierre tire le rideau et il ouvre le rideau et la lumière puissante du soleil entre ce qui fait que la bougie lumineuse perde et se perd et avalée complètement par la puissance de cette nouvelle lumière que c'est la suffisance des écritures donc la suffisance des écritures la Bible fait pâlir la transfiguration car la Bible est suffisante et n'importe quelle expérience humaine ne l'est pas. Après, on a vu la grande déception qui a été amenée par des faux prophètes et des faux enseignants et, 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 et la, la différence entre les deux, la différence entre les vrais enseignants, les vrais enseignants et les faux prophètes, c'est la doctrine de l'inspiration. Où se trouve la source de leur message? Et on a vu que la Bible était inspirée de Dieu, que chaque mot était soufflé par Dieu, et donc chaque, euh, auteur, et, 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 chaque auteur de la Bible était emporté par Dieu, et il écrit exactement ce que Dieu avait inspiré. C'est ce qu'on a déjà vu. Mais la question qu'on a posée dès le début de cette série est « Comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique la suffisance de écritures Comment est-ce que nous pouvons laisser que la Bible nous guide à travers les grandes décisions de la vie, telles que les choix du mariage, les choix du travail, les choix de la ville, où je peux investir mon argent, etc. Sans avoir besoin de recourir à des émotions ou des, ou des, des messages codés que d'une sorte ou d'une autre, on doit décoder quelque part des messages cachés qu'on trouve dans les nuages ou, ou dans une bannière qu'on voit dans la rue ou dans le numéro de chambre dans un hôtel quand on, qu on va arriver dans un hôtel. Comment est-ce qu'on doit discernir les messages de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment caché? Aujourd'hui, on va voir ça. Aujourd'hui, alors qu'on va conclure cette série, nous allons appliquer la suffisance des Écritures. On va voir en action, la suffisance des écritures. Et si vous s'assissez cela, cela va révolutionner votre vie. Vraiment. Alors, prêtez votre attention. Mais avant de commencer, on va prier. Notre Dieu, merci pour ta parole qui est inspirée. Merci pour chaque mot qui a été soufflé par toi, que tu as conduit les auteurs de ces livres, de ces 66 livres qu'on a devant nous. Merci que c'est inspiré, que c'est plein d'autorité divine. Merci qu'elle est sans erreur. Merci qu'elle peut nous guider par toutes les décisions de la vie. Et ce que je te demande aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu nous guides à travers cette étude pour qu'on puisse saisir les principes des prises de décision, qu'on puisse appliquer la suffisance des Écritures dans notre vie quotidienne. Au nom de Jésus, Amen. Et mon message d'aujourd'hui s'appelle La suffisance des Écritures, cinquième partie, et le sous-titre est L'application », l application, l'application des suffisances des Écritures. Et pour commencer, on va lire la douzième épître de Pierre, le premier chapitre, le verset 1 au 3. Mais le, le verset 3 sera le cadre pour l'application de la suffisance de écritures. Lors de Pierre 1, verset 1 au 3. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage une fois du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dès l'ouverture de son épître, Pierre affirme ici que la puissance divine de Christ, nous a donné déjà tout ce dont nous avons besoin pour la vie éternelle et pour notre vie ici aussi sur la terre, alors que nous poursuivions la justice, une vie pieuse. Tout nous était déjà accordé. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de justice se trouve dans la dans les passages dans les pages de la Bible car elle révèle elle contient la vie de Jésus sa volonté ses commandements ses principes ses jugements son amour sa sagesse etc tout se trouve déjà dans les 66 livres de la Bible et c'est pour ça que Paul écrit aussi si vous voulez vous pouvez tourner à 2 Timothée chapitre 3 la douzième épître à Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, et Paul écrit dans les versets 16 et 17 Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est à travers les Écritures que le Saint-Esprit nous reprend, nous corrige, nous forme, afin que, pour l'Écrit, nous soyons parfaitement équipés, tout à fait préparés, tout à fait approvisionnés pour tout bon travail. Tout nous a été déjà donné dans la Bible, c'est ce que Pierre écrit. C'est ce que Paul écrit. Alors, si la Bible est suffisante pour notre vie et pour notre justice, une vie pieuse, et si la Bible est suffisante pour nous apprendre, pour nous corriger, pour nous équiper, etc., cela signifie que la Bible contient ce que nous avons besoin pour prendre des décisions dans la vie quotidienne. Décision morales. Des, des décisions sages, des décisions honorables, des décisions qui glorifient Dieu. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'une révélation individuelle, d'une parole de Dieu additionnelle. On n'a pas besoin d'une impulsion surnaturelle, une révélation de Dieu ou d'un sentiment subjectif pour pouvoir décider d'aller dans une direction ou dans une autre direction. Ce dont nous avons besoin, c'est de la Bible, car la Bible est suffisante. Mais, qu'en est-il du livre des actes, par exemple? Dans le livre des actes des apôtres, nous, avons, nous voyons le Saint-Esprit qui dirige personnellement les, les apôtres dans une direction ou dans une autre direction qu'en est-il euh, des fois où je me sens guidé par euh, que je me sentis guidé dans mon passé par exemple j'ai ressenti que Dieu qu'il a voulu vraiment que je prenne cette direction et pas l'autre qu'en est-il de personnes qui affirment sincèrement que le Seigneur les conduit qu'il révèle qu'il qu'ils sont des qu empreintes de vérité dans leur cœur pour prendre des décisions Pour répondre à ces questions, nous allons voir trois parties aujourd'hui. Nous allons découvrir les modèles bibliques pour prendre n'importe quelle décision et cela va changer votre vie. La première chose que va voir, c'est la voix des actes. Numéro deux, la voix de la sagesse. Et numéro trois, la voix de l'écriture. Premièrement, la voix des actes, des actes des apôtres. La toute première chose qu'on doit comprendre, mes amis, c'est que si Dieu voulait que nous discernions des voies internes, si Dieu voulait vraiment qu'on discerne des messages codés, si on doit nous laisser guider par des expériences, alors nous en aurions de nombreux exemples dans le livre des actes, car le livre des actes décrit la vie de la toute première église. Mais... Nous n'avons rien dans le 28 chapitre du livre des Actes. Ce qu'on trouve dans le livre des Actes, c'est 14 occasions particulières où les, les apôtres reçoivent des instructions directes, des instructions divines et précises sont données, mais ces directives sont claires, sont décisives, sont objectives. C'est rien de caché, rien qu'il faut discerner. Par exemple, il y a un ange qui délivre les apôtres de la prison et après il dit clairement qu'il doit sortir et aller prêcher l'évangile dans le chapitre 5. On voit aussi un ange qui vient à Philippe et qui lui dit qu'il doit aller sur la route de Gaza dans le chapitre 8. Pierre est instruit aussi clairement par le Saint-Esprit qu'il doit aller visiter Corneille dans le chapitre 10. Paul et Barnabas sont guidés par le Saint-Esprit dans le premier missionnaire, euh, voyages missionnaires dans le chapitre 13. Et Paul a reçu aussi des ordres explicites de, du Seigneur Jésus dans le chapitre 13. Donc vous voyez, ce sont des instructions très claires. Ce sont des instructions concises et ciblées. Il n'y a rien de subjectif. Il n'y a rien qu'il faut décoder. Il y a 14 occurrences dans le livre des Actes. Et vous dites, mais ça se fait beaucoup quand même. Par contre, il faut savoir que le livre des Actes se déroule sur 30 ans d'histoire. 28 chapitres d'actes couvrent 30 ans d'histoire. Donc, 14 occurrences nous montrent que cela n'était jamais la norme de Dieu, que ce n'était pas vraiment euh, la forme d'opérer de Dieu. Additionnellement, il faut comprendre que les personnes qui ont reçu les révélations directes de Dieu dans les, dans les livres des actes, dans l'espace de 30 ans, c'était soit les apôtres, soit quelqu'un qui était vraiment attaché, très proche aux apôtres. Et finalement, de toutes ces 14 occurrences, de toutes ces 14 fois où la révélation était donnée directement, 13 occurrences sont liées directement à la diffusion de l'Évangile. La seule qui n'est pas, c'est l'ange qui libère à Pierre dans le chapitre 12. Et même cela, le but ultime, c'est que Pierre puisse poursuivre le ministère de l'Évangile. Alors ça, c'est la voie des actes. C'est ce qu'on voit dans le livre des actes. Il y a des révélations privées, oui, des révélations additionnelles, oui, une, une euh, forme de guide euh, privé ou direct de la part de Dieu, oui, mais c'est juste 14 fois dans 30 ans. Et seulement aux apôtres, et seulement aux gens qui étaient très stratégiquement proches d'eux, de comme Philippe ou Ananias. Et ces révélations étaient seulement pour ce qui concerne la prédication de l'évangile et l'avancement de l'Église. Il n'y a, a pas la moindre indication de quelqu'un qui a essayé de discerner un message, ou quelqu'un qui a essayé d'interpréter les signes dans les nuages, quelqu'un qui a prêté la, son attention à ses sentiments internes d'être guidé dans une direction ou d'une autre, ou comment écouter la voix douce de Dieu Il n'y a aucune indication de ça. Aucune des apôtres ont vécu ça et aucun a appris à quelqu'un d'autre à suivre ça. Au contraire, le livre des actes nous montre beaucoup d'exemples exemples où les chrétiens ont pris des décisions et des décisions énormes sans aucune interprétation divine, des grandes décisions, comme par exemple la prédication, les voyages, la nomination des anciens dans des églises et de, des diacres dans des églises, la clarification des doctrines, ce sont des choses énormes, la distribution des ressources financières, les itinéraires de déplacement, la soumission aux autorités ou pas, etc. Des grandes décisions qui ont impacté la multiplication de la première église ont été prises sans entendre la voix de Dieu. Il n'y a personne qui a fait les tests de toisson comme Gédéon. Ça c'est la voix des actes. Ils sont simplement décidés. Ils sont simplement pris une décision. Et une direction dans leur vie. Mais maintenant la question est comment ils sont décidés Numéro 2, la voie de la sagesse. Comment ils sont décidés En utilisant la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, ou que s'appelle aussi la, le modèle de la sagesse, suit euh, ou affirme que la Bible est la parole suffisante de Dieu et que la parole est suffisante pour les petits, les moyens et les grandes décisions de la vie. Si dans la Bible nous savons tous ce dont nous avons besoin pour notre vie et notre sainteté et la Bible nous apprend, nous corrige, nous équipe, etc., alors la Bible doit nous donner des principes et des paramètres afin que nous puissions faire des choix qui glorifient Dieu. Ça, c'est la voie de la sagesse. Premièrement, nous devons reconnaître entièrement que Dieu est souverain, que sa volonté s'accomplira quoi qu'il arrive. Dieu va utiliser notre force, nos faiblesses, nos décisions apparemment bonnes et nos décisions apparemment mauvaises et il va atteindre exactement ce qu'il a déjà décrété. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Comme Nabucodonosor a déclaré dans Daniel 4, verset 35, Dieu a agi comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et personne, il n'y a personne qui résiste à sa main. Dieu est souverain. Psaume 135, verset 6 Tout ce que l'Éternel veut, « Il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » La souveraineté de Dieu. Dieu a déclaré à travers le prophète Esaïe, Esaïe 46, 9 et 10, « Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » J'annonce dès les commencements ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà la volonté souveraine de Dieu. Donc euh, première chose, on reconnaît la souveraineté de Dieu. Deuxièmement. Nous reconnaissons aussi la volonté morale de Dieu. Ce que Dieu a dit dans sa parole, ses commandements, ce qu'il a dit qu'il faut faire, ce qu'il a dit qu'il ne faut pas faire, ses enseignements, ses principes moraux et éthiques, les choses positives et négatives. Dieu a déjà dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est la volonté morale de Dieu. Par exemple... Éphésiens 4:26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, la volonté morale de Dieu. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant des ses ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Voilà la volonté morale de Dieu. Philippiens 4:8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, Dieu dit la volonté morale de Dieu, c'est que vous pensez à toutes ces choses. En Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Donc, la volonté morale de Dieu est révélée dans la Bible. Il nous a dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne veut pas que nous fassions. Contrairement à la volonté souveraine de Dieu, sa volonté morale nous est révélée. Nous ne pouvons pas savoir quelle est la volonté souveraine de Dieu pour nous, pour demain. Nous ne savons pas ce que Dieu veut dans notre vie. Pour ce soir même, sa volonté souveraine est cachée. Mais nous pouvons savoir quelle est sa volonté morale pour aujourd'hui, pour ce soir, pour demain et par la suite. Et puisque nous la connaissons, nous sommes responsables d'y obéir. Donc on a la volonté souveraine de Dieu et on a la volonté morale de Dieu révélée dans la Bible. Troisièmement, alors que nous cherchons à obéir la volonté morale de Dieu, nous devons appliquer la sagesse biblique, laquelle se trouve dans la parole de Dieu, laquelle Dieu promet de donner à tous ceux qui vont demander de la sagesse. La Bible est remplie avec des exemples euh, de décisions qui sont prises sur la base de la sagesse, Solomon, par exemple, il a, demandé à Dieu, il a demandé à Dieu de la sagesse avant tout et il a conduit le royaume d'Israël à son âge doré. Et en revanche, nous avons Roboam qui a refusé la sagesse de Dieu et il a euh, euh, tranché la nation en deux. Ecclesiastes, par exemple. ecclésiaste nous donne plusieurs exemples et nous dit que la sagesse est un avantage que c'est une protection pour notre vie, que, que va préserver notre vie et nos possessions aussi. Ecclesiastes 8, 5, par exemple, « Celui qui observe les commandements ne connaît point des choses mauvaises, et le cœur du sage connaît les temps et les jugements. Ecclesiastes 9, 16, « Et j'ai dit, « La sagesse vaut mieux que la force. » Verset 18, « La sagesse vaut mieux que que les instruments de guerre. Ecclésiaste 10 10 La sagesse a l'avantage du succès. » La sagesse dans la Bible est tellement importante que Dieu nous a donné cinq livres sur 66 qui sont considérés comme de la littérature de la sagesse. Les livres de Job, les psaumes, Ecclésiaste. Cantique des Cantiques est le livre des Proverbes qui est centré à 100% dans la sagesse. Un total de 243 chapitres de la Bible afin d'obtenir, de grandir dans la sagesse. La sagesse est si cruciale et nous manquons tellement que Dieu nous promet de la sagesse si nous venons humblement à lui pour demander de la sagesse. Jacques 1, verset 5 et 6 nous dit, Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça c'est moi, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la, qu la demande avec foi et sans douter. Mes amis, vous savez, la promesse de Dieu... « Vous venez, vous demandez la sagesse, il vous la donnera. »« Dieu vous donnera la sagesse. » Il peut vous donner de la sagesse par le moyen d'une recherche. Par exemple, vous êtes intéressé dans un euh, sujet par rapport à la santé, vous faites votre, votre recherche, Dieu vous donne la sagesse. Il peut vous donner de la sagesse à travers le conseil d'un frère, d'une sœur, à travers l'ensemble de de l'Église, mais avant tout, Dieu donne la sagesse par la voie de la Bible. 1243 chapitres pour vous. La Bible est en elle-même la révélation de la sagesse de Dieu et c'est le thème des 176 versets dans le psaume 119. La sagesse est centrale à la parole de Dieu et c'est de la sagesse dont nous avons besoin pour prendre des décisions. AW W. Tozer a dit, « La sagesse est du bon sens sanctifié. » Donc, l'Ancien Testament nous apprend la prise de décision sage en étant exposé à la littérature de la sagesse et aussi à travers l'exemple des hommes sages. Dans le Nouveau Testament, Jésus commande la sagesse en utilisant l'image d'un serpent rusé dans Matthieu chapitre 10, et les apôtres ont suivi l'exemple de Jésus, et ils ont instruit l'Église aussi à être sage, comme Ephésiens 5 ou Colossiens 4. Les apôtres ont, ont eu, eux-mêmes modélé la sagesse, et ils ont pris des décisions selon la volonté morale de Dieu. La voie de la sagesse, donc, est la sagesse donné par Dieu, exprimé à travers de la Bible, appliqué dans le cadre de la volonté morale de Dieu. Dieu vous donne sa volonté morale dans la Bible et après vous appliquez la sagesse biblique et vous prenez votre décision. La Bible est suffisante. Pour n'importe quelle décision de la Bible, de, de la vie, vous connaissez la volonté morale de la Bible, pardon, la volonté morale de Dieu à partir de la Bible. Vous tirez de la sagesse de la Bible, et ensuite vous prenez tout simplement la décision. Tant que vous ne désobéissez pas à la volonté morale de Dieu telle qu'elle est exposée dans la Bible, et tant que vous appliquez la sagesse biblique dans vos décisions. Quel que soit votre choix, il aura la bénédiction de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous ne, ferez, vous ne, serez pas, euh, vous ne passerez pas à travers de ces preuves ou que vous allez obtenir tout le temps le euh, résultat attendu. Mais cela signifie que vous serez à l'intérieur de la volonté de Dieu et à travers la providence de Dieu, il sera glorifié à travers vos décisions. Ça c'est la voie de la sagesse, c'est l'application de la suffisance des Écritures. En lisant la Bible, en connaissant la Bible, en méditant et même en mémor mémorisant les Écritures, vous êtes en train de grandir dans votre sanctification, Jésus a dit dans Jean 17, et votre esprit est en train d'être renouvelé et d'être plus en plus en conformité avec l'image de Christ. Alors, Connaissez votre Bible, obéissez la volonté morale de Dieu révélée dans la Bible, tirez la sagesse de la Bible et prenez les grandes décisions de la vie. Sans crainte, sans regret, tout ce que vous choisirez sera pour votre bien et pour la gloire de Dieu. Et vous savez quoi? À la fin, vous allez avoir de la paix. Mais c'est une paix complètement objective. C'est une paix basée sur le fait que vous êtes en train d'obéir la volonté morale de Dieu et vous êtes en train de suivre la sagesse, les principes de sagesse de la parole de Dieu. La paix est le résultat de la connaissance d'appliquer la suffisance des Écritures. Ce n'est pas quelque chose de subjectif qui va vous guider d'un euh, côté ou d'un autre. Voilà la voie de la sagesse. Vous connaissez votre Bible? Vous êtes à l'intérieur de la volonté de Dieu? Vous tirez la sagesse de la Bible et vous prenez votre décision. Phil Johnson l'explique ainsi. Il écrit, « La Bible vous donne toutes les directives explicites que vous pouvez obtenir de Dieu. » Elle contient des principes qui vous aideront à être sages et à discerner. Vous n'avez pas besoin d'un message direct de Dieu vous disant qui est poussé ou où aller à l'école ou sur les champs de mission. Obéissez aux commandements explicites et aux principes implicites de Dieu et il promet qu'il dirigera vos pas au-delà par la voie de la Providence. Numéro 3, la voix des Écritures. Alors, on a vu que dans le livre des actes, le livre des actes ne nous donne pas aucun précédent pour une révélation additionnelle ou une sorte de euh, euh, moyen pour décoder un message caché de Dieu, non. Ce que nous savons, ce sont des exemples très spécifiques euh, des révélations directes, mais avec un but très spécifique aussi. Ce que nous voyons dans le livre de Actes, c'est la sagesse appliquée. Donc, par exemple, allez avec moi au Acte chapitre 6. Le livre de Actes chapitre 6. Actes des apôtres chapitre 6, et regardez le verset 1. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmurent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui s'effaçait chaque jour. Alors on trouve ici un conflit potentiel. Il y a un problème, c'est grave. La situation, c'est que les veuves hellénistiques ne sont pas nourries. Les douze apôtres, ils doivent trouver une solution, et la solution est évidente. La solution est que quelqu'un doit aller et s'occuper de cette dame pour les, les amener leur nourriture. C'est simple. Mais la question est qui? Il y a donc une décision à prendre, une décision très importante. Numéro un. Selon la volonté morale de Dieu dans la Bible... Les apôtres peuvent servir les tables ou ils peuvent aussi demander aux autres qu'ils servent les tables. La volonté de Dieu ne nous dit pas que c'est mauvais un choix ou l'autre. Douzièmement, on va appliquer la sagesse. Les apôtres appliquent la sagesse et ils ont évalué les douze options possibles. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il serait préférable qu'ils se concentrent dans la, le ministère de la parole et qu'ils demandent aux autres d'aller s'occuper de cette dame. Donc, regardez les versets 2 et les versets 3. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet hommes de qui l'on rendra un bon témoignage, qui soit plein d'esprit de, saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Point. La décision était prise. Les deux apôtres, ils ne sont pas à chercher des signes. Ils n'ont pas essayé à décoder des voix. Ils n'ont pas ressenti le, un sentiment que Dieu les guidait d'une direction ou dans une autre. Ils n'ont pas entendu la voix du Saint-Esprit. Ils ont tout simplement pris une décision selon la volonté révélée de Dieu. On va aller ensemble à Tite, chapitre 1. L'épître de Paul au Tite. Chapitre 1. petit chapitre 1. Et regardez le verset 5. « J'ai te laissé en crête, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Voilà Paul a laissé à Tite en Crète et il envoie cette lettre et lui dit qu'il doit suivre une démarche super importante. Tite doit désigner les anciens dans les nouvelles églises. Il doit euh, nommer les anciens ceux qui vont nourrir la parole dans les nouvelles églises qui sont plantées partout. C'est une décision énorme. Alors, comment Tite va-t-il procéder? Est-ce qu'il va suivre la méthode de la toison de Gédéon? Seigneur, si tu veux que cette frère ici soit un ancien alors qu'il porte une cravate rouge le dimanche prochain, autrement, je saurais que ce n'était pas le bon candidat. Non, Tite a tout simplement suivi la volonté morale de Dieu. C'est que Paul écrit dans les versets suivants. Regardez versets 6 et 7. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, euh, « Qu'il ne soit ni accusé ni de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni, ad ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, etc. » Ça, c'est la volonté morale de Dieu. Et après, Tit va appliquer de la sagesse biblique et il nommera l'ancien qu'il choisira. Il est libre de choisir à l'intérieur de la volonté morale de Dieu en appliquant la sagesse de Dieu et il va choisir les anciens de l'église. Et la même chose pour Timothée, euh, Timothée. Alors, écoutez, numéro un, connaissez la volonté morale de Dieu. Numéro deux, appliquez de la sagesse. Numéro trois, Choisissez. Et numéro 4, faites confiance à Dieu. Regardez avec moi Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Paul et les apôtres, ils vivaient dans l'obéissance à la, la volonté. De Dieu, la volonté morale révélée de Dieu dans les Écritures. Ils connaissaient leur, leur Bible, leurs Écritures et ils appliquaient la sagesse à leurs décisions. Nous ne voyons pas les disciples, les apôtres, qu'ils attendaient la voix de Dieu ou qu'ils recherchaient un sentiment de paix pour être guidés dans une direction en, en lieu d'une autre. Non, ils appliquaient juste la sagesse de Dieu à l'intérieur de la volonté de Dieu. Alors dans Roman chapitre 1, dans son salutation, Paul fait partie de ses projets. Il désirait venir les rendre visite. Regardez Romains 1, verset 10 au 15. Romains chapitre 1, verset 10 au 15. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car j'ai décidé de vous voir pour vous communiquer quelques données spirituelles afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais je n'étais empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux, aux ignorantes. Ainsi, j'ai un bif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous tous qui vous êtes en Rome. » Alors, dans ces versets, on voit que Paul avait un désir de visiter Rome. Il exprime dans les versets 10, dans les versets 11, dans les versets 15. Est-ce qu'il attend que la mer se ouvre devant lui pour qu'il puisse passer à travers comme un signe de Dieu qui lui guide à Rome Non. Est-ce qu'il va ouvrir ses écritures dans son passage aléatoire et, et il va planter son doigt quelque part, il va attendre que le monde soit Go Est-ce qu'il doit... Prier, rester en silence pendant des heures, essayant de discerner la voix de Dieu. Est-ce que Dieu va lui parler à travers une petite voix tranquille? Ou est-ce qu'il va aller tout seul dans la forêt ou dans la plage pour une sorte de, une sorte de retraite? Et il va juste regarder la mer et voir s'il se sent conduit ou amené à aller à Rome. Non! Paul connaît la volonté morale de Dieu. La volonté morale de Dieu, telle qu'elle est révélée dans la Bible, c'est que tout le monde écoute l'Évangile. Que tout le monde soit exposé à la bonne nouvelle, que Dieu accorde le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui se répandent et placent leur confiance en Jésus. Paul doit dire à tout le monde que nous avons tous méritait la justice de Dieu et le châtiment de Dieu pour avoir transgressé ses commandements mais qu'il est riche en miséricorde et que c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour vivre une vie parfaite sans péché la vie qu'on était censé vivre et aussi à mourir à notre place il nous a remplacé à la croix et Jésus est mort et Dieu a versé « Sa colère sur lui à la croix et sa justice était satisfaite et notre amende était payée et nous pouvons être mis en liberté aujourd'hui légalement. » Et Jésus est mort, mais après il est ressuscité trois jours plus tard. Et il offre la vie éternelle à toute personne qui se répand et qui croit en lui comme son Seigneur et son Sauveur. La volonté morale de Dieu c'est que toute personne écoute ce messages mais particulièrement pour Paul, car il était dessiné comme une voie pour prêcher aux non-juifs. Sachant cela, séchant que c'est la volonté de Dieu qu'il aille quelque part, qu'il aille par toute la planète si possible. Maintenant, il doit appliquer la sagesse biblique pour voir si, par exemple, c'est une bonne saison pour naviguer, naviguer ou pas. Est-ce qu'il a les finances pour aller ou non Est-ce qu'il a un danger imminent ou pas Il doit appliquer la sagesse biblique à l'intérieur de la volonté de Dieu. Paul a voulu aller. Il avait toute l'intention. Et parce que cela était dans le cadre de la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu, Maintenant, il va juste faire, faire confiance à la souveraineté de Dieu. C'est ce qu'il a écrit dans le verset 10. Et plus tard, dans le chapitre 15, il dit qu'il passera par Rome sur son chemin vers l'Espagne. C'est une grande décision, mais nous disposons d'une grande Bible pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Appliquer la sagesse, décider et faire confiance à Dieu. On ne doit pas vraiment essayer de spiritualiser nos décisions en disant, je sens que le Seigneur me parle, ou je sens que, 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 que je suis conduit à cela, ou je pense que Dieu imprime sur mon cœur ou sur mon esprit quelque chose. Non, il suffit de croire que la Bible est suffisante et l'appliquer. Après tout, Gary Friesen, il, il a raison lorsqu'il écrit « Les impressions peuvent être produites par n'importe quel nombre de sources. Dieu, Satan, un ange, un démon, des émotions humaines comme la peur ou l'extase, un déséquilibre hormonal, l'insomnie, des médicaments ou des maux d'estomac. Qui est poussé Et peut-être la plus grande question, n'est-ce pas Et encore une fois, pour prendre ces décisions, la Bible est suffisante. La toute première chose qu'on doit connaître, c'est la volonté morale de Dieu pour notre futur mariage. 2 Corinthiens 6,14 nous dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un étrangères. étrangère. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors quelle est la volonté morale de Dieu pour notre mariage? Que vous époussiez un chrétien ou une chrétienne. Autrement dit... Vous n'êtes pas libre, vous seriez en dehors de la volonté morale de Dieu de pousser à non-croyante. Ce qui signifie que sur les 8 milliards des habitants qui comptent la planète, votre futur mari ou votre future femme fait partie de plus ou moins 600 millions de croyants qui restent. La Bible prescrit également. Dépousser une personne du sexe opposé. Jésus a dit, Matthieu 19, 4 et 5, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? » Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Alors, le cercle se réduit, vous voyez. Quoi d'autre Quoi d'autre on peut trouver dans la parole de Dieu comme la volonté morale de Dieu pour notre futur mariage? En Corinthiens chapitre 7, ajoute quelques restrictions. Matthieu chapitre 19 interdit par exemple de se marier avec quelqu'un qui, qui a subi un, un divorce non biblique. Donc la Bible révèle vraiment quelle est la volonté morale de Dieu. Et à l'intérieur de ces paramètres, à l'intérieur de cette, euh, 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 si vous voulez, euh, mûre que c'est la volonté morale de Dieu, nous allons appliquer la sagesse de Dieu. Alors, on doit chercher la sagesse biblique. Proverbe 21, 9. « Mieux vaut habiter à l'angle de 1, 3 » que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc, à l'intérieur de la volonté morale de Dieu, ne choisissez pas quelqu'un qui cherche toujours la bagarre. Il ne faut pas choisir quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous et vos convictions, parce que cela va entraîner toujours des conflits. Ça, c'est la sagesse biblique. Proverbe 11, 22. Un anneau d'or au nez d'un porceau, c'est une femme belle et déprouvée de sens. Alors la sagesse biblique nous dit que la beauté est certainement en plus, mais la discrétion est encore mieux. La sagesse biblique nous dit qu'il faut regarder les caractères, non seulement la beauté externe, mais le caractère de la personne. Le livre des Proverbes parle aussi contre les paresseux, les insensés, les querelleurs, les simoneurs, les râleurs. Alors, vous pouvez appliquer ces principes quand vous allez choisir. Vous êtes à l'intérieur de la volonté morale de Dieu et maintenant appliquez la sagesse de Dieu. Et voilà, c'est fait. Vous connaissez. La volonté morale de Dieu pour votre mariage, vous appliquez la sagesse biblique de Dieu et vous choisissez. Et numéro 4, vous faites confiance à Dieu que vous avez choisi en fait « the one », l'élu. Vous avez fait le bon choix, le choix qui sera béni par Dieu. Jim Osman écrit « nous pouvons être sûrs qu'après avoir obéi à la volonté morale de Dieu et appliqué la sagesse, Dieu travaillera à travers nos décisions pour accomplir sa volonté souveraine. Nous pouvons nous reposer sur lui et lui faire confiance pour qu'il accomplisse ses desseins pour sa gloire et notre bien. Et pour finir, juste un dernier exemple. Qu'en est-il du choix d'un métier par exemple vous allez examiner les options que vous avez, et si une d'entre elles, c'est une violation de la volonté morale de Dieu, alors vous n'allez pas le prendre. Par exemple, le choix entre un électricien ou un gangster, ou un comptable et un trafiquant de drogue. Voilà, dans ces exemples, le choix est clair. Mais... Le choix est simple dans cet exemple, mais euh, si vous avez un, un métier X, oui, vous devez vous demander, est-ce que cela va glorifier Dieu? Est-ce que vous risquez de comprom compromettre votre pureté? Est-ce que seriez-vous dans des situations où vous serez facile de mentir? Est-ce que serez-vous dans un environnement qui va vous inciter à pécher? Est-ce que vous allez travailler dans un secteur, une, une industrie qui encourage le péché? Alors, vous devez savoir, vous devez connaître la volonté morale de Dieu et après vous allez appliquer la sagesse. Proverbe 13, vous met en garde contre l'association des insensés. Proverbe 5, vous met en garde contre l'immoralité. Proverbe 4 vous met en garde, vous dit que Dieu déteste le mensonge. Proverbe 6 s'exprime contre la péresse, etc. Vous allez suivre la, la sagesse de Dieu au sein de la suffisance biblique et vous allez juste faire votre choix. Et quel que soit votre choix, ça sera la volonté de Dieu pour vous. Et si vous avez deux emplois et si vous avez deux villes où vous pouvez déménager, et les deux choix sont pareils, et vous savez deux voitures que vous, avez, que vous pouvez acheter, et vous savez deux églises que vous pouvez fréquenter, si les deux options sont également valables, alors il suffit tout simplement de faire votre choix. Vous n'avez pas besoin d'une parole externe. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un que, que quelqu'un vient vous confirmer votre choix. Ce qu'il vous faut, c'est votre Bible. Vous priez pour la sagesse et vous choisissez. Simple. Voilà la suffisance des écritures appliquées dans notre vie. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans cette livre. La parole de Dieu est suffisante pour notre vie. La parole de Dieu est suffisante pour notre piété, elle est suffisante pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour que vous soyez bien équipés, pour écouper toute bonne œuvre que Dieu a pour vous et pour votre vie. Alors, il suffit d'ouvrir le livre et manger votre Bible. Paul est parti d'Ephèse pour se rendre à Jérusalem. Et il savait que ça serait la dernière fois qu'il se voyait. Et dans son message de départ, il aurait pu dire mille choses, mais il a choisi de dire ceci. Et c'est ainsi que nous concluons cette série sur la suffisance de Écritures. Acte 20, 32, Paul dit, « Et maintenant, je vous recommande » à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alors, mes amis, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Prions. Seigneur, merci pour ta parole la parole de ta grâce que tu nous as donnée. Seigneur, s'il te plaît, que cette série a un impact dans nos vies, que nous sortons d'ici aujourd'hui en sachant et en, en ayant la conviction que ta parole est suffisante, qu'il n'y a rien d'autre qu'on doit attendre de toi, car tu as tout déjà dit. Et Seigneur, donne-nous de la sagesse. Seigneur, que chacun de nous ici on puisse ouvrir le livre des proverbes chaque jour de notre vie, qu'on cherche, qu'on tire des principes, et que lorsque nous sommes dans la, dans, à l'intérieur de ta volonté morale, Seigneur, que tu utilises la sagesse de ta parole pour nous guider par la suite. Seigneur, que ta volonté soit faite, mais qu'à travers nous, nous voyons ta providence en accomplissant ta volonté. Merci pour ta parole.